0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Com LicitaCast, o seu podcast das licitações. Bruno! Mais uma vez. Mais uma vez juntos e, como sempre, eu acho que o pessoal até olha e fala assim: não, eu já sei que ele vai falar hoje e tal. Não, mas hoje está muito, <risos> muito especial. Antônio, é muito o
1: episódio especial. mais esperado da temporada. Eu também acredito. Conseguimos que seja reunir os o, dois aqui. O,
0: o episódio mais esperado da temporada, seja pelo gabarito dos nossos convidados e também pelo tema, um tema polêmico, um tema muito legal. promete
1: ser muito fogo no parquinho, né? Com certeza, e, e, se, e se depender dela, que já tá batendo carteirinha aqui, né, vai ter muito fogo no parquinho, com certeza.
0: Eu, eu acho que daqui a um pouco o Conestacast terão três apresentadores, eu acho que ela fará a <risos> parte, porque praticamente tá, tá, tá em todos os episódios.
1: Mas, ô, ô, Antônio, como que vai fazer? Porque ela exige o pagamento, você não exigiu, por isso você tá aqui. Não,
0: mas eu, o, o Silvio já, já me passou ali aquele contrato pirata ah, dele ali, sabe? Ele já revisou, já revisou. Já, já. Que ele bom. falou que se eu conseguisse alguém para ficar no meu lugar, ele começava a me pagar. Eu tô, <risos> eu tô pensando se eu vou fazer isso, não sei.
1: Que não bom, sei. cara. Fico feliz por, por você, que você merece. Você merece obrigado, ser obrigado, remunerado. Obrigado. Você está indo muito bem. hashtag paga eu. <risos> então vamos aos nossos queridos convidados. Eu vou começar pelas... Primeiro pelas, pelas damas, damas, obviamente, né? Nós né? estamos aqui presentes com a Priscila Vieira, diretamente de Belém do Pará, Olá. mais especificamente de Ananindeuá. Olha só, eu ah, nunca de, Depois de uns erro. 50 episódios, agora você consegue
0: falar... <risos> Meio que soletrando, mas está é, conseguindo. É. Né? Ah, mas eu tô... Já, já, já mas é um avanço. Não é não é um avanço. Não, não é.
1: É. Seja bem-vinda, Priscila.
2: Obrigada, Bruno. Oh, tudo bem, Antônio? <risos> tudo ótimo. A gente já está, já... Eu vou colocar uma cadeira ali no meio de vocês. <risos> certeza que eu quero ser apresentadora, porque ganha mais, com certeza. Menos né? eu. menos é. eu Então, olha, obrigada. Obrigada pelo convite. Mais uma vez o licitação, Arrebentando. Eu adoro esse formato. Vocês sabem que eu sou zoeira. <risos> e e, a, e aí, gente, olha a minha responsabilidade. Ao lado do professor, Nivaldo é... tem condições, né? Vocês estão me colocando em... Olha, eu não sei se o, <risos> o bombom que eu trago de cupuaçu, eu não sei se está dando muito certo.
3: Né? Eu, já, eu, já, eu, já... eu
2: trago para agradar e para ganhar alguns privilégios. <risos> né? Mas estão me colocando assim para teste. Estou sentindo isso. <risos> para teste, para ver se eu me garanto aqui. Mas, enfim, vou aprender com o professor, especialista, é em registro <risos> <Generosidade>. de presos... <risos> Mas, eu, na verdade, eu vim aqui, professor, para colocar fogo no parquinho. É. <risos> estamos então, com todo com ele, cuidado para que eu não me queime. É. Né? Vai nada, vai nada.
3: Vamos lá.
1: E para quem não conhece, nós temos o nosso querido professor Nivaldo Munari. Ele é de São Paulo, ex-procurador do Estado de São Paulo. E também é o nosso professor do Instituto Licitar. E que agora também está no ConListagol. Com o tema... Ele faz um curso de formação sobre sistema de registro de preço na, com, nova lei. na nova lei, com as mudanças ali, que foram ali basicamente é, mudanças que, que deram uma, uma melhorada. V vamos ver se, se a gente consegue chegar a essa conclusão ou não, né? A mas A gente vai descobrir. To... Gente vai descobrir. <risos> e para que a gente possa também observar esse tema que gera tanta polêmica, né? E, mas só que com essa dupla aqui que a gente está, vai ficar fácil, né, Antônio? Fácil de compreender, mas com certeza...
0: Terá uma pimentinha hoje, Porque esse é o intuito, é trazer essas polêmicas, o que acontece no dia a dia, né? a gente brinca aqui, mas é o que acontece no dia a dia, muitas vezes você se depara, a situação padrão não é o que assusta ali o gestor, não é o que assusta o pregoeiro, ou seja lá quem for o comprador, não é o que assusta o fornecedor, o que assusta o fornecedor é aquilo que acontece e muitas vezes não tem previsão. Ou se tem previsão, ele está de uma forma meio que obscura ali. Como que eu faço, por exemplo, num reequilíbrio? Não vou dar spoiler, mas vamos começar. Vamos <risos> iniciar,
1: então. Então, assim, é o seguinte. É, eu vou soltar a pergunta... E vocês fiquem à vontade para ver quem que vai responder Boa. primeiro, é, quem que vai fazer o complemento. Antônio, você também, fique à vontade. Eu, eu, é, eu nem
0: vou me atrever. Mais... Eu também não, não eu só não. vou
1: fazer a pergunta, jogar e ficar quentinho. Ficar em silêncio. Vai embora. É bem simples, a gente só precisa entender, é, primeiro, o que é sistema de registro de preço Boa. e também quando que se aplica. Né? Boa. Quem, quem começa?
2: professor precisa começar. E eu vou dar um <risos> exemplo que eu sempre dou para os fornecedores, que eles têm mais dificuldade de, de aprender assim o que é exatamente o registro de preços. Mas o professor, com toda certeza, vai, vai abrir a palavra né o senhor nesse Bem, podcast. Bom.
3: Então, eu começo agradecendo o convite. É uma alegria estar aqui com vocês, com a Priscila, principalmente. Estou conhecendo pessoalmente hoje. Então, alegria duplicada. Né? É, é muito simpática legal. já nos Sim. outros podcasts. Hoje conheço pessoalmente. E, muito bem, se a pergunta é o que é o sistema de registro de preço. Eu costumo dizer que o sistema de registro de preço é um dos sistemas de contratação que a administração pública pode se valer para celebrar os seus contratos. né Basicamente, é, a gente poderia entender que existem três sistemas de contratação que a administração pode utilizar. Um deles é o que eu chamo de sistema tradicional, sistema comum. Isso não é uma expressão criada na lei, no regulamento, não é criada na doutrina. É uma expressão que eu uso para facilitar o entendimento. Então, o que seria esse sistema comum, esse sistema tradicional? A gente sabe que a administração está submetida ao princípio constitucional da obrigatoriedade da licitação. Quando a gente atina para a aplicação desse princípio da obrigatoriedade da licitação, o que vem na cabeça da gente é o seguinte, a administração ela necessita de um determinado objeto um bem, um serviço, uma obra, né? em se tratando de registro de preços, mais normalmente bens ou serviços e ela é obrigada a licitar. Então, ela faz a licitação no processo licitatório. Ela seleciona o fornecedor e nesse sistema que eu chamo de tradicional, essa licitação ela desemboca numa contratação, num contrato único. Então, ela celebra o contrato com o vencedor e, a partir daí, não se cogita mais da licitação do que ficou para trás. Você só vai cuidar da execução daquele contrato. Se passado algum tempo ela novamente precisar daquele mesmo objeto, ela vai fazer uma nova licitação, vai selecionar um novo fornecedor, vai selecionar um novo contrato, não se discute mais da licitação e, a partir desse novo contrato, a execução do contrato. Então, isso é o que eu chamo de sistema comum, sistema tradicional. O sistema de regime de preços, ele difere disso. Difere em que medida? Também se aplica o princípio da obrigatoriedade da licitação. A administração também licita, também seleciona o vencedor, só que a partir daqui aparece a diferença. E que, que diferença seria? Quais seriam essas diferenças? Ao invés da administração celebrar um contrato apenas, ela registra esse preço. Esse preço tem um prazo de validade. Depois a gente pode falar do prazo de validade do sistema de rede de preço. Durante esse prazo de validade... Toda vez que a administração precisar daquele objeto que ela licitou, ao invés de fazer uma nova licitação, ela chama esse fornecedor que teve o preço registrado, celebra um, dois, três, dez, vários sucessivos contratos com esse fornecedor durante o prazo de validade desse registro e até o momento em que, eventualmente, ela esgote, todo, consuma todo o quantitativo que ele citou. Então, esse é o sistema de registro de preço. Traduzido isso em miúdos, é um sistema que a administração constitui para contratar bens e serviços ao longo do tempo, por um determinado período. Né? O prazo atualmente, pela, pelo, pela lei em vigor a 8666, é o prazo máximo de 12 meses. Basicamente é isso o sistema de rede de preços.
0: Legal.
2: É, eu costumo dizer, Bruno, que quando eu estava na prefeitura né, como pregoeira, é, a gente também fazia parte, até, até acabava, o próprio setor de licitação, ele se envolve com a pesquisa de preço do órgão, né? Então, a necessidade e <risos> tal, e, e eu lembro que quando veio, assim, o sistema de registro de preço que realmente a prefeitura começou a aplicar, para mim ficou muito clara a diferença, que era aquela coisa, vamos comprar material de expediente. Aí chegava a requisição, né? A demanda, e aí, o que é que vocês... O que, que vocês precisam aí de caneta, né? O, o grampeador, o papel e a gente fazer aquela lista, né? Ai, quantas canetas a gente usa? Sei lá, não usa quantas? Três, quatro, cinco, dez ao ano? Não sei. E aí todo mundo fazer uma estimativa né, ah, eu uso tantos canetas, eu uso, é, grampeador é uma coisa incrível, não sei, ele some, some né, some, tem... some. É uma coisa assim impressionante, <risos> então todo ano tem aquela demanda, é a <risos> mesma quantidade de grampeador, as pessoas comem o grampeador, eu acho, durante <risos> o ano inteiro.
0: Ele desaparece.
2: Ele desaparece, é não, então, tem umas coisas que não deveriam, deveriam existir para sempre, né, não, não precisaria mais comprar, mas enfim, todo ano tinha a mesma quantidade de grampeador, mesmo Mesma quantidade de caneta e tudo mais, e assim sucessivamente. E o que me marcou era, quando chegava no outro ano, a gente entregava a mesma requisição. Ah, vamos. <risos> tá, precisando de material de pedido. Vamos fazer a demanda novamente, anual, pega toda necessidade, a necessidade dos setores. Mesma requisição: tantos grafiadores, tantos canetas e tal. E, e aí o sistema de registro de preço, ele vem exatamente para isso, porque muito, a gente sabe que muitos órgãos, né, ao se prepararem para um, uma contratação anual, não sabem exatamente o quantitativo que vai precisar com exatidão, é diferente, por exemplo, de eu precisar de um ar-condicionado para um determinada, é, de, determinado setor, numa UPA, Ah, eu preciso de um ar-condicionado para aquilo ali vou comprar apenas um ar-condicionado. Eu sei exatamente a minha demanda, eu sei o que eu quero comprar, eu sei que é o ar-condicionado assim, especificado dessa forma, e é aquele ar-condicionado único, eu vou fazer uma licitação para aquilo. Né? O sistema de registro de preço é um instrumento auxiliar na nova lei e que, exatamente ele vai te dar, dar o suporte para o órgão para dizer nessas demandas que você não sabe quantificar, dizer exatamente que você vai precisar ao longo do ano e que você pode fazer vários contratos com aquele fornecedor. Em vez de você fazer uma licitação é, fechada, vamos dizer assim, certa, exata, você vai nessas demandas que você não sabe exatamente quantitativa, incerto, você vai fazer um registro de preços. Porque aí você tem uma ata de registro de preços e que a partir da sua demanda ao longo do ano... Né? Você não vai pedir 50 caixas de caneta, canetas uma vez só. Não tem por que eu ficar com 50 caixas guardadas. Eu peço uma. Né? Dentro daquela minha, daquele meu quantitativo, peço uma. Usei, faltou, peço de novo. Boa. Né? Então, eu posso ter vários empenhos, vários contratos. Depende muito dessa, dessa licitação, do formato aí. Mas, enfim, o sistema, de, o sistema de, de preço me marcou. Eu lembro quando eu estava lá como pregoeira... É, nessas, nessas demandas de material de expediente, que eu acho que é, é um bom exemplo para a gente entender sobre a registro de preços. Foi legal você <risos> trazer
0: a, a sua história. Sem dúvida. Sim, professor? Não, não, não. Completo, compete. No, no seu caso, te marcou de forma positiva, vamos dizer assim, cada um tem uma reação. No meu caso, foi um pouco de espanto né? quando, quando eu me deparei com o Registro de Preço, até pela, pela minha formação né, de, de engenheiro e tal, você costuma fazer o planejamento e, de repente, se você se depara com algo que você vai contratar e as pessoas olham e falam assim, ah, a gente não sabe quanto. E aí você olha e você fala assim, peraí, você não sabe quanto <risos> e como que você vai contratar? E aí, aí fala, não, faz Registro de Preço. E eu olhava, ah, mas pode? Não, pode, claro que pode, o sistema de regi de preço e tudo mais. E sintetizando tudo, e depois eu quero até a, a ratificação de vocês, ou retificação, se eu falar alguma besteira, mas o sistema de regime de preço ele vai ser empregado quando existe incerteza de demanda, de quantitativo e também de quando.
2: De quando? Sim, de quando, sim. Então, sim. eu
0: não sei quanto que eu vou precisar e, e também não quando. sei quando vou Exatamente. precisar. Porque se eu sei, eu sei a quantidade que eu vou precisar e sei quando eu vou precisar, eu não preciso necessariamente, por exemplo, ah, 1.200 unidades de algo. Eu não preciso pedir tudo de uma vez só. Eu faço uma aquisição com entrega parcelada. E aí ele vai me entregar 100 unidades por mês, perfazendo as 1.200 unidades. Mas pode acontecer de eu saber, por exemplo, a quantidade, mas eu não sei quando ali. Eu não sei quando. Vai ter um mês que vai ter uma quantidade maior, vai ter um mês Sim. que terá uma quantidade menor. Sim. Então, neste cenário, o registro
3: de preço ele se encaixa
0: perfeitamente.
3: Muito interessante, tanto a colocação da Priscila quanto a tua. E, baseado em tudo isso que vocês falaram, surge aqui, vale a gente ressaltar, duas características muito marcantes do sistema de rede de preço. Primeiro, ele não é obrigatório para a administração pública. Em cada caso concreto, ela vai avaliar se é mais interessante utilizar o que eu chamei de sistema comum tradicional Legal. ou sistema de rede de preço. Sim. Mas agora, na sequência disso, a gente já pode afirmar: só vai ser interessante utilizar o sistema de rede de preço quando ela usa constantemente aquele bem, aquele serviço. Isso. Porque se for uma quantidade limitada, que vai atender a necessidade dela por um ano, já de antemão ela sabe isso, é menos oneroso para ela utilizar o Perfeito. sistema comum ou tradicional. Mas, é, naqueles casos que ela usa sempre, por exemplo, papel A4. Hoje, todos os órgãos públicos conseguem, consomem papel A4. Todo mundo tem um certo nível de informatização que demanda Sim. a utilização do papel A4. Né? Então, qual é a vantagem do sistema de registro de preço usando esse exemplo do papel A4 para administração? Ela pode até estimar e estima o quantitativo que ela vai consumir no ano. Agora, você imagina, por exemplo, que essa estimativa a leve a chegar a um número de 3 mil pacotes. Bom, se ela comprar 3 mil pacotes, ela pode fazer a entrega parcelada que você se referiu, Antônio. Sim. Mas se não fizer a entrega parcelada, então, como é que eu vou colocar? estocar isso aí? <risos> isso tem um custo para ela. Sim. né? Se ela faz sistema de rede de preço, à medida que ela vai consumindo, ela chama o fornecedor e vai celebrando os sucessivos contratos na medida da necessidade dela. É, né? é então, tem essa vantagem e ela é importantíssima para a administração. E tem uma outra vantagem para a administração, que talvez seja, junto com o problema da revisão do preço, a segunda situação que os fornecedores mais odeiam, que é o seguinte, pelo artigo 15 da Lei 8666, a administração faz o sistema de registro de preço, ela tem todo aquele trabalho, ela constitui, registra o preço, faz a ata, mas ela não tem obrigação de consumir aquele quantitativo que ela licitou. Nem consumir a totalidade, parte, ou, se ela entender que deve, ela não consome nada. nada. Né? Então, isso é um benefício para ela. E aí, a vantagem dela de usar o sistema de rede de preço, ao invés da entrega parcelada. Porque, quando você faz a entrega parcelada, você vai a responder receber. Pelo pa... Mesmo que você não faça a requisição, você responde pelo pagamento do total. Perfeito. No sistema de regime de preço, não, você só paga o que consome. perfeito né? que legal. E por que é que os fornecedores odeiam isso? Porque é a incerteza. Você ganha uma licitação para fornecer 13 mil pacotes e acaba contratando 100 pacotes.
2: É, Exatamente. Mas o que vem acontecendo muito, né? eu acho que. É... Eu acho que é o mais da revolta, vamos dizer assim, dos conhecedores, <risos> é que há um desvirtuamento desse sistema. Sim. Né? Acaba sim. que aquela secretaria, ah, eu não tenho dotação orçamentária, faz registro de preço. Boa, né? Porque uh, o registro de preço prevê que eu não tenha, a, 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 se eu não tiver a, a dotação orçamentária, a reserva orçamentária antes desse processo, eu posso fazer o sistema de registro de preço exatamente Perfeito. porque eu não tenho obrigatoriedade de contratar. E aí, vê, eu, eu acho que ao longo desses anos todos, o registro de preço virou uma febre. Tudo é registro de preços, independentemente da tua demanda, independentemente da tua necessidade e o formato desse contrato. Né, a forma de contratação. E eu acho que foi daí que começaram a surgir as polêmicas. Né? pô quer dizer que eu participo sempre das licitações, o órgão ele faz uma demanda gigante, ele pega de todos os outros órgãos, tem o um órgão gerenciador e os, os demais órgãos que podem ser os órgãos participantes desta, desse sistema de registro de preços. E aí ele faz uma demanda gigante, lança uma licitação gigante o fornecedor olha para aquilo e pensa, caramba, Tô feito. uma oportunidade dessas, <risos> né? E é hoje que o, eu mudo de vida. Vê, <risos> o preço ele vai mudar consideravelmente se ele considerar que esta demanda gigante vai acontecer. Perfeito. Por mais que você diga, olha, não tem obrigatoriedade de... É, é de contratar esse fornecedor, ele vai cotar o preço pensando na economia, na escala. Na economia economia, ele escala. vai dar uma economia de escala para a administração pública que muitas vezes ela nem merece sinceramente.
3: E se ele não agir assim, Priscila, me desculpe, mas só, é, é inerente a isso que você está dizendo, se ele não fizer isso, ele fornecedor, ele corre o risco de não ganhar a
2: licitação. Claro. Então, <risos> você induz o mercado a diminuir demais esse preço, considerando uma demanda, um quantitativo altíssimo, e o que a gente vê é que muitas vezes o órgão não pede nada. Ou, por exemplo, pede uma pequeníssima quantidade, onera demais esse fornecedor lá na frente, porque aí, uma pequeníssima quantidade. Já, já vi muitos clientes me procurarem por causa disso. Ah, doutor, eu passei de uma licitação, eram mil unidades e me pediu uma. Por isso que depois vieram os mínimos. Né? Tem que determinar qual é o mínimo. Tem que, porque senão, é, 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 aquele fornecedor ele fica de olhos, de, de, de olhos vendados. Eu não sei qual é o preço que eu vou colocar ali. Porque como é que você determina o preço? Como é que você determina o custo de algo? ele tem que saber, pelo menos vislumbrar a demanda, o que ele vai fornecer, o frete que ele vai gastar, o frete que ele, né? Então são custos que ele vai colocar ali naquele valor, vai embutir naquele valor, e eu acho sinceramente que chegou um momento em que a gente houve é, que houve um desvirtuamento ao ponto de que ninguém quer mais hoje participar de registro de preços. Sim. Ou quer porque acha que agora pode, é, pode ser uma boa oportunidade, ou então chegou um momento que fala assim, eu não vou participar, doutor esse órgão aí não pede nada. Isso aí é só para ficar essa ata aí um ano e tudo mais, mas não vão pedir, sabe? Então, tem muitas situações que decorrem desse sistema. Bem complicado. Eu quero,
1: eu quero, então, me colocar no papel do aluno. Esse, esse é meu, <risos> esse, esse, essa é a minha função aqui também. É, para a gente fechar essa pergunta, porque a próxima ela é bem polêmica também. Vai ah, gerar Maria. muito burburinho. Então, só para a gente fechar, e gostaria que vocês me ajudassem aqui para ver se eu consegui entender de fato. Resumidamente, sistema de rejeito de preço ele é como se fosse o... a pessoa que faz a sua planilha. Eu, eu sou o cara da planilha, eu faço muita planilha. Eu faço planilha até para ir no mercado. O que, que precisa naquele mês, eu preciso de um pacote de café, eu preciso de um pacote de açúcar, eu, preciso... eu faço uma planilha. Aí eu já, eu já consigo ver ali o que, que eu vou precisar ao longo do, dos meses. Eu, eu consumo isso regularmente, é isso. Seria basicamente isso para o órgão público, ele saber o que ele consome mensalmente de forma frequente, é isso.
3: Sim. É, tanto assim que, você ao fixar o quantitativo, você leva em, tem que levar em consideração a sua estimativa de consumo. Sim. A ideia é essa. Mas, Legal. na prática, isso nem sempre acontece. Vai ao encontro do que a Priscila colocou aqui. Né? O que, que acontece? É, até eu vou brincar um pouquinho. Eu vou usar aqui os argumentos que eu uso no curso. Porque, quando eu digo no curso... Que o fornecedor não tem garantido, a administração pode não comprar nada, pode não contratar nada, o pessoal quer me virar de ponta cabeça, me matar. Né? Então eu tenho que seguir na explicação para mostrar para eles que tem o outro lado da moeda. Legal. Sim. Isto é uma verdade. É um dos benefícios que a administração tem com o sistema de rede de preço. Ela não tem a obrigação de contratar. Eu insisto, Bruno, ela pode realizar a licitação, registrar o preço e pode não contratar nada. Não. Pode contratar zero, tá? E o fornecedor sabia que era assim, porque a regra do jogo é essa. Isso estava claro, participou, correu esse risco. Mas o que, que eu costumo ponderar no sentido contrário disso? A gente vê muitos sistemas de rede de preço. É, a prática mostra que é, é essa má utilização do sistema de rede de preço ela ocorre, sobretudo, em municípios e em municípios menores. Os órgãos federais... Os órgãos dos estados, é, eu costumo dizer, o pessoal não brinca de licitar. Né? Licita porque precisa contratar. Então, ali você já tem uma demanda dimensionada mais concetânea com a realidade. Pode ser, se o cara licitou 3 mil, que ele não vá consumir 3 mil, mas ele acaba consumindo 2 mil, 2 mil e 500. Então, o fornecedor não fica totalmente a ver navios. Nos municípios menores, não é assim. O pessoal não leva isso em consideração. Então, o que, que eu digo para os fornecedores? Vocês precisam conhecer a freguesia. Tá? Vocês estão no é, verdade. é verdade, vocês estão no mercado. Tá? É então, se for um órgão da União, por exemplo, licitando o sistema de rede de preço, não tem essa preocupação. Pode ser que ele não vá demandar tudo. E normalmente não demanda, justamente porque não tem obrigação de comprar. Ele sabe que ele precisa de 2 mil, mas para se garantir, ele licita 2.500. Mas ele compra. Exatamente. Os estados, de uma maneira geral, acontece isso. O município pequeno, não. Então, você precisa conhecer o seu freguês. Você vai atrás do histórico daquele órgão que está licitando. Como é que o cara agiu nos, nos registros de preços anteriores? Quanto ele, de, quanto ele demandou, quanto ele licitou e quanto ele demandou efetivamente? E aí você vai decidir: eu participo ou não participo. Não tem outro jeito. Porque esse é um benefício concedido para a administração não ter obrigação de comprar. E pode gerar esse problema, como bem colocou a Priscila aqui, para o fornecedor. A única forma de se defender. É essa. Só um detalhe importante a respeito disso, que é bom citar. A nova lei não trouxe nenhum mecanismo para minimizar esse problema, para resolver uhum. esse problema. O que eu conheço, pode ser que exista outros, eu não conheço. É apenas uma lei estadual do Estado do Paraná que obriga os órgãos públicos do Estado do Paraná, administração estadual do Paraná, que fizerem sistema de registro de preços... Encerrado o sistema de rede de preço, se ele não contratou pelo menos 70% do que ele citou, ele tem que apresentar justificativas plausíveis ao Tribunal de Contas. Tá? Então, é uma medida no sentido de, pelo menos, minimizar essa situação. Mas eu só conheço essa lei estadual do Paraná. Não conheço nenhuma outra iniciativa nesse Brasil de, meu Deus, aí, que bata é, nesse ponto, que se dirija a esse ponto.
1: Legal, legal. Eu legal. tenho uma, uma, uma dúvida aqui, porque no meio da explanação, da, da explanação de vocês mesmo, vocês falaram, eu não lembro se foi o Univaldo, se foi a Priscila, que falaram da que é o contrário da compra parcelada, a contratação parcelada ali. É, confesso que para mim né, é, um, é um tema novo, deve estar na, na Nova Lei, se eu não me engano. Não sei se, você, se é isso não, não, não está... Isso já existe, já existe. atualmente, sim, sim. sim. Como seria? E qual que é a diferença, para ficar bem específico para quem está no, nos acompanhando?
3: Fui eu que mencionei, para ponderar lá nas colocações do Antônio, a diferença do sistema de rede de preço e da compra parcelada. Quando você faz a compra parcelada, é a, você utilizou aquele sistema comum a que eu me referi no começo. Então, você contratou 1.200, você tem que você é responsável por pagar 1.200. Ainda Perfeito. que você não consuma, a única hipótese de você não pagar aquela totalidade é você fazer um aditamento contratual para reduzir o objeto. Uma mas né? que tem, lim... tem limites para isso. É o artigo 65 da Lei 8666. Então, quando você faz entrega parcelada, você comprou as 3 mil unidades. Tá? Consumo ou não consumo, você é responsável por 3 mil. Agora, a gente associa essa ideia a esse, essa essa possibilidade que a lei abre para a administração de não consumir o quantitativo que licitou no sistema de rede de preços. Então é a mesma situação, ela licita 3 mil unidades. Se ela utilizar, por exemplo, só mil unidades, ela só vai pagar as mil unidades. Isso é possível no sistema de rede de preços, mas não é possível na compra com entrega parcelada utilizando o que eu chamei de sistema comum, sistema tradicional de contratação. Não sei se consegui isso, é claro agora. Eu consegui,
1: agora. porque, na verdade, o, o regime de preço ele não se altera, mas existe uma forma de aquisição, que é um outro tipo de contrato, de ele entregar de forma parcelada.
3: É, Você Sim. utiliza o sistema comum né, e programa entrega parcelada. É o que o Antônio colocou. Entendi, legal. Você precisa de 3 mil unidades para o ano inteiro. Você pode ter problema de espaço de estoque Sim. e tal... Hum. Então, o que você faz? Você já programa, olha, eu quero dessas 3 mil unidades, 200 unidades no primeiro mês, 300 unidades no segundo, tá? Pode ser que você não demande aquilo, mas mesmo que você não demandasse, se for o sistema tradicional, você vai pagar. No final, você vai pagar. Ah, legal. E no grande... sistema de rede de preços, não.
0: Sim, a grande questão aí é questão questão na hora do planejamento estratégico da contratação é que ele vai definir. Eu tenho a minha demanda definida com certeza? Eu sei o que eu vou consumir? Então, por exemplo... Neste exemplo, eu sei que eu vou consumir esse quantitativo, caso sobrar, vai sobrar muito pouco e eu posso remanejar para o, para o exercício vindouro né? o, o quantitativo em produto, mas eu vou pagar esse ano, obviamente, e no próximo ano eu faço uma contratação um pouquinho menor e até eu regularizar. Agora, tem elementos que é quase impossível, por exemplo, medicamentos... Eu sei que eu vou utilizar, mas eu não sei quanto eu vou utilizar. E em alguns casos, eu não sei nem quando eu vou utilizar. Então, é um exemplo clássico de registro de preços. Existem outros é, produtos também que são de demanda rotineira ali, mas que eu não tenho um quantitativo exato que dá para eu fazer o planejamento. Uma das coisas que interessante que a Priscila falou é a questão da dotação orçamentária. Isso acontece muito. O órgão não tem dotação orçamentária e, por este motivo, ele faz o registro de preços. E o que acontece muito de faz o registro de preço e acaba não comprando é o seguinte, eu tenho um recurso que eu vou receber, então eu tenho é. a expectativa que o recurso vai chegar. E aí, o que, que o órgão faz? Eu já vou me antecipar a esse recurso e já fazer a licitação. E, de repente, ou o recurso não vem, ou não vem na quantidade que ele esperava. Então, ele pede somente aquele de maior necessidade naquele momento e acaba deixando os outros para trás. Então, até uma dica para quem for fornecedor, apesar dele não ter a obrigação de ter o valor bloqueado para aquela contratação, ele tem ainda que falar da onde que vem a fonte de custeio. Seria interessante ver, ah, isso é recurso próprio, é estadual, é federal, tem repasse, não tem. O órgão público ele tem condição de te dizer da onde que vem o recurso que vai custear aquela licitação, ainda que ele não tenha a obrigatoriedade de resguardar o montante para aquela contratação.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Uma verdadeira aula aqui. <risos> gratuita, uma mentoria gratuita aqui para vocês. É, vamos ao próximo, então. O que é ata? Porque muito se fala, né? Ata de regir de preço. Boa, boa, boa. É uma polêmica, né, Antônio? Polêmica e, e gera, gera muita confusão.
2: A gente tem até um ditado, né? Ata é ata, contrato é contrato. <risos> <risos> Quem nunca ouviu no mundo das licitações? <risos> Mas o que, que é isso, né? Porque ata é ata e contrato é contrato? Gente, ata é um documento em que eu vou exatamente registrar os, os fornecedores, os preços daqueles, forne do, daqueles fornecedores que ganharam a licitação. O, o sistema de registro de preços, como a gente é, vem já falando, né, ela não é uma modalidade de licitação, ele é um instrumento auxiliar, e é eu posso usar, por exemplo, pela lei 8.666, um pregão, uma concorrência, para realizar um registro de preços, né? E, e a, por meio dessas modalidades, eu vou ter uma ata ao final. A ata, não se, a ata de registro não se confunde com aquela ata de sessão pública, que é no, ao final da sessão, né, daquela modalidade de licitação, eu tenho uma ata. Que vai ter todas as mensagens, todos os, é, tudo que aconteceu na sessão pública vai estar lá consignado. E após isso, eu tenho uma ata de registro de preços que vai selar esse compromisso entre o fornecedor e a administração pública por 12 meses. Isso? <risos> Apenas 12 meses. Né? Então ali eu vou ter todas as informações: a validade da ata, a obrigação daquele fornecedor, qual é o meu o objeto ou o serviço. Uh, e as demais outras obrigações, inclusive algumas contratuais, vão, vão estar ali resumidas. E, a partir daí, eu tenho aquele compromisso de que, se o órgão precisar, ou, de repente, até um outro órgão não participante, que depois a gente vai entrar nessa, nessa seara, esse né? foguinho, adesão esse à foguinho. ata, <risos> adesão à ata, que será isso. É, e aí, aquele, aquele fornecedor vai firmar um outro compromisso, que é o contrato. Ou um contrato, ou uma nota de empenho, ou outro instrumento equivalente, que é o que a gente fala né, na, na lei, um instrumento equivalente. Ou seja, uma nota de empenho também pode ser que cele já essa obrigação do fornecedor em fornecer o determinado produto que estava registrado Boa. lá na ata. Lembrando que, como o professor bem disse não tem a obrigatoriedade da administração pública, não é um, um contrato, a ata. por isso que a gente, eu iniciei falando ata é ata, contrato é contrato, porque oh. muitas vezes aquele fornecedor confunde. Mas eu tenho uma ata de registro de preços, eu tenho aqui não me pediram nada. É uma revolta, né? Não me pediram nada. Eu te, dá, dá vontade de dizer assim, pois é, tu não tens nada, na verdade, que garanta isso. E é por aí. Então, se você tem uma ata de registro de preços, significa que você ganhou uma licitação, e que agora você vai ficar lá de stand-by. É. Vai ficar esperando a boa vontade. Oh, não posso falar isso. Quando eu falar boa vontade logo, é no bom sentido. É porque eu gosto né de puxar a sardinha para o
0: me, me fala uma coisa. Então, quer dizer que a ata, então, é um direito de preferência de contratação? Não
2: exatamente. Não exatamente. É, não exatamente. porque não, não. Tem, eu posso ter um cadastro de reserva. É, assim, o que dá o direito à contratação, na verdade, é o ato adjudicatório. É ele que vai dar o direito de preferência. Né? A administração pública não pode escolher... Ah, eu tenho cinco classificados, eu vou escolher o quarto. Não, o é primeiro colocado vai ter um ato adjudicatório que vai obrigar essa administração pública a contratar com ele. A ata de preço, eu vou ter um primeiro colocado, o menor preço, e, de repente, outros podem entrar numa num, um, espécie de, que a gente chama de cadastro de reserva, hum. em que eu posso também, os demais classificados podem oferecer esse preço, caso o primeiro não assuma seu compromisso lá na frente, que já é uma outra situação em relação a Uma ao, outra situação a, a, ah, tá, então, Antônio.
3: Assunto. Basicamente é isso que a Priscila falou. Ela é um documento de natureza obrigacional. Ela cria obrigação. Legal. Que obrigação e obrigação para quem? Então vamos começar respondendo pela segunda pergunta. Boa. Obrigação para a administração que fez o, constituir o sistema de rede de preço e para o fornecedor que foi o licitante vencedor da licitação para a constituição do sistema de rede de preço. Qual é a obrigação do fornecedor? Ele está obrigado a fornecer se ele for chamado para fornecer durante o, perigo, o prazo de validade da ata, obedecidas as condições que foram estipuladas no próprio edital. Então, naquelas condições, chamou para contratar, ele é obrigado. Se não contratar, ele é passível de punição. E para a administração? A administração, não, a gente acha que isso já ficou claro, ela não tem obrigação de contratar. Mas, se ela decidir contratar, a obrigação dela é contratar nos exatos termos que ela mesma estabeleceu no edital da licitação. Então, uh. é um documento que cria essas obrigações para o fornecedor e para a administração. Mas, como bem disse a Priscila, não é contrato. O contrato vai nascer depois da ata feita, quando a administração efetivamente resolver consumir uma parte do quantitativo. Então, ela chama e celebra o, o contrato para que ele pequeno quantitativo. quantitativo que ela está comprando naquele momento. Depois ela vai comprar mais, chama de novo um novo contrato. Vai comprar mais, chama de novo um novo contrato. Perfeito.
1: Legal. Bacana. E o que consiste o direito de preferência do sistema de regiões de preço?
3: Você passou a bola para mim eu sempre respeito <risos> as mulheres. né? Então, eu te consulto. Você quer responder? Você quer que eu responda? Não, pode responder. Mas... Então, vamos lá. Não, minha mãe ensinou e era muito rígida comigo. Primeiro as damas, sempre. Com certeza, tá? Então, eu é, entranhei é estrela, e, e, é isso e, e procuro aplicar. Às vezes, eu me esqueço, mas eu procuro aplicar constantemente. O direito de preferência é o seguinte. Então, a administração constitui o sistema de risco de preço, tem o beneficiário e já ficou claro para vocês, ela não tem a obrigação de contratar com base no sistema de rede de preço. Isso significa o quê? Ela pode se valer de um outro meio para contratar esse mesmo objeto, apesar de ter o sistema de rede de preço. Que outro meio seria isso? Ela poderia fazer uma licitação específica para aquela compra específica. Então, no nosso exemplo aqui, ela licitou 3 mil unidades. Hoje, ela precisa de 100 unidades. Ela pode chamar o fornecedor beneficiário do registro e comprar com ele as 100 unidades. Mas ela não está obrigada a comprar com base no sistema de rede de preço. Ela pode utilizar outro meio. Que outro meio seria esse? Para essas 100 unidades que ela quer comprar agora, ela faz uma licitação específica. Ela pode fazer isso? Pode, justamente porque, repita-se, ela não tem obrigação de contratar com base no sistema de rede de preço. E o direito de preferência nasce a partir daí. E que direito de preferência é esse? Primeiro, não é aquele direito de preferência de microempresa, empresa de pequeno porte. Isso é outra coisa. O nome é o mesmo, direito de preferência. Mas a natureza jurídica é absolutamente distinta. Este direito de preferência aqui no sistema de rede de preço consiste no seguinte. Quando a administração, ao invés de utilizar o sistema, ela faz a licitação específica, ela conclui a licitação específica. Se o preço que ela obtiver na licitação específica for igual ou superior ao preço registrado, ela não pode contratar com o fornecedor vencedor da licitação específica, mas aí sim ela passa a ser obrigada a contratar com o beneficiário da ata de registro de preço. Em outras palavras, ela só vai contratar com o vencedor da licitação específica se o preço da licitação específica, obtido na licitação específica, for inferior ao preço registrado. Esse é o direito de preferência. E se a administração não respeitar este contrato que ela vai fazer com o vencedor da licitação específica é nula. Então, o prejudicado, no caso, o beneficiário do regime de preço, pode pleitear administrativamente a anulação, e se a administração não respeitar, medida judicial, e com certeza, nesse caso, o, 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 vai obter a medida judicial reconhecendo a nulidade desse outro contrato. É legal, isso, legal. direito de preferência. Ô,
1: você viu, cara, o professor é tão gabaritado, né? Ele tem, ele, ele é mais ele é gentil. Eu, eu lembrei de uma falar. situação
2: é, é, que não é bem em relação ao dia de, de preferência, mas a, o, a maneira como o professor falou foi bem interessante, muito bem explicado, por sinal. É, a gente tem muito o que aprender, tá vendo? Muito. o que aprender. E, e eu lembrei uma situação que foi até, foi até assim, vamos dizer, até um, diria curiosa, mas foi interessante, assim, realmente. É, a, uma cliente minha que foi contratada por uma dispensa de licitação é, e era uma situação emergencial uh, e foi de terceirização de mão de obra e precisava para hospital, era recepcionista de hospital, então tem algumas, alguns direitos trabalhistas relacionados a essas, essas recepcionistas que, que dizem respeito a, a até a insalubridade em algumas situações. E aí ela entrou em contato comigo e falou assim, ah olha, doutora, é o seguinte, o órgão está fazendo é, uma adesão a uma ata de registro de preços de um outro determinado órgão. E eu fui ver aqui, esse pessoal aqui não tem insalubridade, não. Era uma outra ata de registro de preços... Que dizia respeito a uma, um outro objeto, uma outra situação. Então, essa recepcionista aqui, que eles estão fazendo a adesão para terminar o contrato comigo, né? É engraçado, né? O órgão nem sequer fez a licitação ainda. Está na dispensa uhum. pulando para uma adesão. Super planejado assim, e, e aí ela falou: é, não tem nessa recepção. Aqui a recepção não tem. E eu, eu, eu fiquei, achei bem interessante essa situação porque é o que vem também acontecendo. Aquela coisa, vamos fazer adesão... A ata do órgão XYZ e não tem nada a ver com a necessidade do órgão, o né? O objeto não atende. O objeto não atende, a gente sabe que existe uma venda de ata por aí, tá vendo? Eu falei que eu vou, vou a colocar Você já
3: introduziu no... provavelmente o próximo assunto. <risos> o ali. próximo
2: assunto. Uma venda de ata. Quem é do mercado sabe o que eu estou falando. É a pimentinha do nosso podcast. E exatamente esse desvirtuamento que também acontece nessa fase. Ah, eu vou, tenho a minha ato de de preço, chego lá, bato no órgão, diz assim, quer aderir? <risos> <risos> Vamos aderir isso aqui? Porque, assim, como você não tem a garantia, você começa a querer negociar com aquilo. Pega a ato de registro de preço, coloca, faz o kit, sistema de registro de preço. <risos> o kit é edital, minuto, né? Cada órgão tem seu kit de, de SRP. E aí faz o seu kit, leva lá na pastinha. Quer aderir? Olha, porque eu sou fornecedor daqui, dessa ata. Ah, e qual é a tua ata? Ah, a minha ata é esse objeto. E, às vezes, nem se aplica aquele órgão. Aí o órgão fala assim, ah, interessante, vamos lá, eu vou pedir adesão. E, assim, gente, é, isso é real. O que vem acontecendo é, é, é vamos dizer, uma situação que, a gente, que passa ali bem ao largo da... da da fiscalização, a gente fica sem saber como controlar né, essas situações de venda de ata, adesão de ata, de situações como essa, por exemplo, que eu exemplifiquei no início, de uma uma recepcionista que não tem a, aquelas características que deveria, por exemplo, para atuar ali dentro de um de um local insalubre, de um hospital, enfim, ela sabe até melhor do que eu em relação a isso. E eu queria ponderar e ver qual é a opinião do professor em relação a
3: é, esse é um risco que a gente corre mesmo. <risos> né? Então, é, eu disse que ela tinha antecipado o, o próximo assunto, que Mas era justamente bronca, falar, do, bronca,
1: né? bronca. Que era
3: falar de carona. Então, para a gente poder falar de carona, é preciso trazer também uma outra peculiaridade do sistema de registro de preço em relação ao sistema que eu chamei de tradicional ou comum. Que peculiaridade é essa? É... Às vezes, para o fornecedor é um pouco complicado para entender isso, mas para quem atua na administração pública é muito claro isso, que é o seguinte, você tem um município, por exemplo, ele tem uma organização, ele se organiza, ele tem diversas autoridades e estabelece um decreto é, estabelecendo competências, tá? Então, o secretário A é competente para isso, para aquilo, para aquele outro, o secretário B para isso, para aquilo, e tem as competências na área da licitação e do contrato. Quem pode contratar, quem pode licitar em nome do município. Tá? Quando o município faz isso e ele tiver mais de um órgão, um município ou qualquer ente federativo, os estados, isso é óbvio que acontece pelo tamanho, e a União é muito mais. Os municípios, nem sempre, depende do tamanho do município. Quando ele tem mais de um órgão responsável por licitar e contratar, é, cada órgão tem que fazer a sua licitação e o seu contrato. Você não pode juntar numa mesma licitação diversos órgãos e todo mundo comprar, contratar serviços com base é, no, é, naquele sistema tradicional. O sistema tradicional: cada órgão faz a sua licitação e faz o seu contrato. Essa é outra vantagem do sistema de rede de preço. O sistema de rede de preço permite que vários órgãos se juntem e todos eles fazem as suas contratações com base naquele sistema de rede de preço. Com base nessa peculiaridade, eu preciso fazer essa introdução para a gente chegar no carona. tá? O que, que a gente tem? A gente tem outras peculiaridades do sistema de rede de preço. Se você tiver mais um órgão que vai contratar com base no sistema de rede de preço... Você vai ter um que organiza a brincadeira, que faz o, o, o sistema de rede de preço, e os outros, que eles não são responsáveis, eles vão participar apenas para fazer suas contratações. Tá? Então, isso, na linguagem técnica dos regulamentos, é: você tem o órgão gerenciador, né, que é aquele que organiza e administra o sistema de rede de preço. E você tem os órgãos participantes. Esses órgãos participantes são aqueles órgãos que eles estão do lado do órgão gerenciador, Desde o princípio, quando se cogitou de realizar o sistema, mas com o objetivo apenas, que é realizar suas contratações. Eles não administram, eles não gerenciam o sistema de registro de preços. Então, essa é a lógica do sistema de registro de preços. Há uns anos atrás, alguém teve a ideia e acrescentou mais uma figura. Então, se a gente considerasse esse sistema de registro de preços, por exemplo... Uma peça de teatro, nós teríamos dois atores, originalmente dois atores, o órgão gerenciador e os órgãos participantes. Há uns anos atrás, por regulamento, por decreto, se criou um terceiro ator, que é o carona, o órgão não participante. O nome técnico é órgão não participante. Você fala no mercado sobre órgão não Ninguém participante, entende. pouca gente sabe o que é, <risos> é. mas o nome popular pegou. O nome popular é o Carona. O Carona é um órgão não participante. Então quem é o Carona? O Carona é um órgão público que ele não participou da constituição do sistema de rede de preço, ele nem é o gerenciador, nem é o participante. Quando o sistema de rede de preço está pronto, a ata foi realizada, o preço está registrado, começa o período de realização das contratações com base nesse sistema de rede de preço, ele descobre a existência desse sistema de rede de preço descobre que ele precisa daquele objeto, que as condições de contratação desse objeto nesse sistema de rede de preço são muito interessantes para ele. Então, ele que não participou até então, vai pedir autorização para o órgão gerenciador para contratar com base no sistema de rede de preço. Então, se a gente fosse usar uma imagem bem-humorada, eu uso isso no curso também, né, para facilitar o entendimento. A gente poderia dizer o seguinte... né? O órgão gerenciador é um órgão constituído por terráqueos, né? parceiros nossos terráqueos. <risos> o órgão participante também. Mas o carona, ele é um ser alienígena que, num determinado momento, vindo de Marte, descobre a existência <risos> daquele sistema de rede de preço. Boa, boa. Aquilo é interessante para ele. Ele pula de paraquedas e vai pedir para o órgão gerenciador para é. contratar com base no sistema boa, de rede de preço. Muito boa. Então, esse é o carona. E o que isso tem em relação à, à colocação da Priscila desse desvirtuamento da carona? Muitos regulamentos permitem a contratação do carona, cria algumas condições, alguns requisitos, mas permitem. Tá? E um dos requisitos é o seguinte: você pode, se o órgão gerenciador autorizar, você pode contratar como carona mas você tem que contratar exatamente nas condições do sistema de regime de preço. E exatamente nas condições do sistema de rede de preço, a primeira condição é você tem que contratar aquele objeto que foi licitado. Então, é o seguinte, se eu contratei serviço, não foi um exemplo dela, mas só para entender, se eu contratei naquele sistema de rede de preço serviço de limpeza predial, eu não posso contratar nesse sistema de rede de preço é, serviço de vigilância.
2: Aproveitar aquele fornecedor tá? para um outro objeto para um e não outro aquele objeto. que está determinado. Né? E não
3: só o objeto, todas as condições. Se o edital estabeleceu, por exemplo, que o prazo de pagamento é 30 dias, você não pode mudar isso no teu contrato de carona, de ser alienígena, de Marte, que pulou de paraquedas e contratou. Você tem que respeitar aquelas condições, todas essas condições. Agora... A outra questão paralela, embutida na, 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 no caso aqui que a, que a Priscila levantou. Isso propiciou o seguinte: uma empresa, por exemplo, ela vende computadores. Um órgão fez o sistema de rede de preço, ela ganhou aquele computador. Muita gente na administração consome computadores. E, no mais das vezes, será computador exatamente com aquelas características do sistema de rede de preço. O que, que ela faz? o que, o que ela, a Priscila chamou de kit, ela enfia a ata de rede de preço embaixo do braço, bate na porta dos órgãos e diz o seguinte, você não precisa desse computador, do computador A? Aí ah, eu preciso. Oh, então, para que, que você vai fazer a licitação? Pede carona nesse sistema de rede de preço, eu forneço para você. Né? Então, isso criou alguns excessos, que a regulamentação também tentou criar alguma coisa para minimizar os problemas. Não eliminou o problema, mas minimizou. Qual era o maior problema nesse sentido? Você fazia uma licitação com mil unidades de quantitativo, quando terminava o sistema de rede de preço, você ia somar as contratações dos caronas, aqueles, aquelas mil unidades tinham se transformado em 23 mil unidades. Nossa. O cara vendeu 23 vezes mais Sim. o que ele tinha ganho direito de vender por força do sistema de rede de preço. E aí começou -se a se criar mecanismos. Então, por exemplo, agora tem regra, já tem no decreto federal, em muitos decretos estaduais, e a nova lei repetiu essas regras, limitando os quantitativos a serem contratados por Boa carona. Atenção. É uma forma de você minimizar esse problema, né? Porque, veja, e aí volta-se, as colocações da Priscila aqui, elas foram felicíssimas. No começo, nós não estávamos falando do carona, mas ela falou da questão dos, dos quantitativos, tá? Você vai fornecer o seu preço, você vai levar em consideração o quantitativo. Você tem custos né, e lucro em cima daquele quantitativo. Então, se a administração ela licita mil unidades, o preço é um. Se ela tivesse licitado 23 mil unidades, com certeza, a possibilidade do preço ser menor era muito maior. Sim. Então, essa distorção que o Carona gera vinha em benefício daquela empresa... E o que era pior, né? afastava a possibilidade de outras empresas venderem para esses caronas. Né? Por quê? Porque estava comprando diretamente com ela sem licitação. Então, se criou essa, essas limitações de quantitativo para tentar minimizar esses problemas.
2: E aí o que é interessante é, também pontuar é que nesse pedido de autorização ao órgão gerenciador, ele deve consultar o fornecedor, a, o, o órgão também que está pedindo adesão dessa ata, deve consultar o fornecedor e o fornecedor não é obrigado a, a aceitar. aceitar o fornecimento. Então, é, é, também é uma dúvida muito recorrente em relação aos fornecedores. Em relação a essa situação, eu sou obrigado a fornecer, estão pedindo adesão disso aqui. Por incrível que pareça, existem os fornecedores que não querem, porque só se prepararam para aquele quantitativo, aquela demanda ali. É, é futura e, de repente, não é interessante também para ele. Porque, como bem entrega. o professor falou, eu vou usar o mesmo valor de frete, mesma situação. Então, não se aplica, de repente, a um outro órgão que não estivesse ali participando daquela ata, né aquele preço que ele está utilizando uh, naquele momento. Então, é bem, bem uma dúvida bem recorrente também. É,
3: vamos usar aqui a Priscila outra vez. Né? Ela está <risos> perfeita <ouviu>. a intervenção <risos> dela. Então, vamos usar... A terra natal dela, né? Isso que ela está dizendo. Você imagina que o sistema de reis de preço seja de um órgão público do estado do Rio Grande do Sul. E o órgão que vai pegar a carona, quer contratar como carona, seja do município dela no Pará, né? Será que para o fornecedor é interessante fornecer no Pará, nas mesmas condições que ele fornecia no Rio Grande do Sul?
2: Perfeito. Pode ser que
3: sim, pode ser que não. Então, aí está uma diferença e muito importante a tua pontuação por isso, que também precisa ser ressaltada, Tá? A contratação do carona, o fornecedor não é obrigado a aceitar. Agora, ele tem uma contrapartida. Se ele aceitar, ele não pode usar a contratação carona para deixar de atender o órgão participante, aquele Sim. que estava desde o começo lá para fazer a bem, contratação com base no colocar. sistema de risco de preço. Tá? Em relação ao órgão participante, toda vez que ele for chamado, ele tem obrigação de fornecer. E para o carona, ele decide se é interessante para ele se quer fornecer. Não há problema, fornece. Se não quiser, ele não é passível de nenhuma penalidade porque ele não é obrigado a fornecer para o carona, só para o órgão participante.
1: Eu tenho uma não. dúvida porque o carona então ele não permite com que você faça reajuste, é isso? Ele não permite de forma alguma ou ou, ou tem
3: alguma brecha aí? Não, não, Bruno. É, o reajuste, você vai realizar o reajuste ou não, dependendo do que está previsto no edital do sistema de rede de preço. Se o edital do sistema de rede de preço previu o reajuste, quem contratar na condição de carona estará submetido a esse reajuste hum, também.
1: Entendi. entendi.
3: Tá? Aí vai valer a regra que está no edital. Por isso que eu disse legal. que o, a contratação do carona é exatamente nas mesmas condições que foram previstas para o sistema de regiões de
2: preços. Mas sabe, Bruno, que eu já passei por uma situação... Conta, conta, conta. Eu, tô, eu
3: respondi objetivamente é... a sua pergunta. Não, eu, a gente eu, eu, tem eu detalhes mas... que você precisam
1: ser considerados o curso de formação de sistema de regiões de preços. Exatamente. Cara, você saiu um expert podcast. ali, né?
0: a gente já está tá já, saindo já, tudo
2: é, isso aqui É, já está borbulhando aqui ó já tá no imagina o é, um curso não e é um tema assim que que tem tanta coisa para falar tanta coisa porque você tá mexendo com um sistema que é interessantíssimo por exemplo a questão da adesão ela serviu como também um instrumento de economia para os outros órgãos para que que eu vou Sim. abrir uma listação é muito custoso Boa. abrir uma listação desde o início fazer eu já tenho ali pronto né já tem está certinho ali mas o que eu ia falar era o seguinte eu me deparei com uma situação que estava lá, reajuste, bonitinho, nossa, fiquei tão feliz, porque existem, sim, alguns regulamentos que prevêem a revisão da ata, tá? Não é impossível, não. É, e aí, neste decreto, me deparei lindo, professor, lá. Reajuste, revisão, para cima, para o lado, para baixo, tudo era só, né, comprovar... Só comprovar. Era essa a única obrigação do fornecedor. E aí fomos lá, entramos com nota fiscal. Era tudo que vocês podiam imaginar. Até e-mail com o fornecedor, com a fábrica. Para comprovar esse aumento que houve nesse período da pandemia. Legal. Muito bom foi negado. Eu fico imaginando, né? Foi negado, é não. Concluir, foi legado? Não, Bruno. Foi negado?
3: Então, não concluiu, Bruno. Deixa ela concluir. Foi negado. Foi
2: negado. Negado. Mas por quê? Gente, e o, que mais, o que mais me intrigou foi que não estava só no regulamento. Estava na ata. Ata. Revisão de ata. Era uma das cláusulas da ata. Era a revisão.
3: Priscila, deixa eu te fazer uma Para pergunta.
2: Para
3: mais. É, se a Para tua memória né, te ajudar nisso... Talvez tenha acontecido há um bom tempo lá. Você tem tantos casos, né? não vai fix se fixar num só. Era a ata de regiões de preço de órgão federal?
2: Não, era municipal.
3: Ah, municipal. Era municipal. Porque esse problema da revisão, é. ela acontece especialmente no regulamento da União. Sim. Essa Sim. é outra situação que essa o pessoal não quer bater em mim no curso. Mas eles ficam de boca aberta quando eu faço a exposição sobre a problemática que envolve a revisão do preço no caso de sistema de rede de preços. Uma
2: evolução ou involução bem interessante, na é, professor? É. De vários pareceres. É. Pareceres, inclusive... É. é, é a meu ver, eu já te
3: antecipo, Priscila. <risos> Os pareceres da União são... Na minha concepção, eles são equivocados. Tá? Eu
2: também eu Na minha, eu na minha concepção, eu eles são equivocados. Acho,
3: Mas só para vocês entenderem do que nós estamos falando. O regulamento da União, ele permite que você revise o preço registrado. Para a gente... Ter essa noção, é preciso voltar um pouquinho. A gente disse aqui que o prazo de validade é de no máximo de 12 meses. meses. À medida que você, a administração vai precisando, ela vai chamando e vai contratando. O que pode acontecer? Pode acontecer que no terceiro mês dos 12 meses haja uma alteração de preços no mercado e aquilo que custava 100 passa a custar 150 no mercado, ou 120, ou 130. Enfim, em um ano, você pode ter flutuação do preço no mercado. Tá? E a revisão existe para isso, para fazer frente a esse tipo de flutuação. Então, agora, especificamente em cima do regulamento da União, o Decreto Federal sobre o Sistema de rede de Preço. Ele trata de revisão nos artigos é, do 17 ao 19. Olha. Quando você lê o artigo 17, e aí é o que a Priscila disse, está escrito com todas as letras lá, a revisão é para aumentar e para abaixar o preço. Porque a flutuação no mercado também pode ser no sentido inverso. Sim, pode sim, abaixar sim. o preço. Aquilo que está registrado por 100, hoje começa a valer 50. A administração vai continuar pagando 100 numa coisa que no mercado ela acha por 50. Então a revisão sobe e a revisão desce. Sim. Mas o problema está na revisão para subir. Por quê? Está escrito com todas as letras lá. Tanto para é, aumentar o preço, quanto para diminuir o preço, se for o caso. Sim. Aí vem na sequência e diz o seguinte, a revisão para abaixar você chama o fornecedor e negocia com ele. A administração Sim. vai no mercado, faz orçamento e mostra para ele, ó, oh, seu preço está por 100, eu compro no mercado por 70. Você abaixa o preço, porque não vou pagar 100, tá? Então negocia com ele. E aí você tem duas alternativas. A melhor delas para a administração, fornecedor concorda. Você adita a ata. A partir daquele momento, você não compra mais por 100, você compra por 70. O fornecedor pode vir para a administração e vai dizer olha, eu compreendo as suas razões, mas eu não tenho interesse em fornecer por 70. Perfeito. Então a administração libera ele do compromisso, da obrigação de continuar contratando. Né? Vai fazer um novo sistema de rede de preço, se ela tiver cadastro reserva vai tentar contratar os fornecedores que estão no cadastro reserva. Isso está claro lá. Agora, como fazer a revisão para subir não está claro. Está <risos> dito que é mediante negociação, mas isso gera um problema. Qual é o problema? Quando você tem cadastro reserva, se eu estiver me estendendo muito, é que essa questão é detalhista. Não, por favor, a, preciso, a gente está aqui para isso. Eu preciso ser detalhista. Então, vamos supor a seguinte situação para ficar bem claro. O preço registrado o vencedor da licitação é R$ 100. Reais, tá? E eu tenho mais três fornecedores no cadastro reserva. Para estar no cadastro reserva, esses fornecedores, na licitação, eles concordaram, se forem chamados para contratar, a fornecer pelo preço vencedor da licitação, R$ Com certeza, como eles não ganharam a licitação, o preço deles era maior. Mas para ficar no cadastro reserva, eles formalmente disseram, não, se formos chamados para contratar, nós contratamos pelos R$ Aí o que acontece? Revisão para cima, A situação que a... perdão. a situação que a Priscila colocou. Então, o mercado, o preço registrado de 100, o mercado está trabalhando por 130. O beneficiário do rede de preço, o cliente da Priscila, chega no órgão público e fala, olha, o artigo 17 diz que eu tenho direito à revisão. Está aqui todos os documentos que comprovam que realmente houve alteração no mercado. É indiscutível que houve alteração no mercado. Então, ó, este preço que era 100, eu estou provando para você que precisa passar a ser 120. Tá? Veja, isto está de acordo com o artigo 17. Só que isso gera um problema para a administração. Qual é o problema? Ela tem fornecedor no cadastro reserva. E se o cadastro reserva diz o seguinte, olha, ele precisa para 120, eu tenho estoque, eu continuo te fornecendo por 100. Como é que fica a administração nesse sentido? Tá? Que ela reconhece o direito que está escrito com todas as letras no artigo 17. E aumenta para 120, quando os outros concordam em fornecer por 100, ela vai pagar mais? Então, o regulamento, e aí eu começo a responder, Priscila, na minha visão, ele é, o regulamento é torto, porque ele precisava ter mais uma disposição, um artigo que dissesse o seguinte, quando eu tiver cadastro reserva, comprovou que o preço mudou, eu vou contatar o, o, o integrante do cadastro reserva. Se ele, ele estiver nas mesmas condições de quem pediu a revisão, ele vai continuar sendo cadastro reserva. E se ele for chamado, no meu exemplo aqui, nós vamos contratar por 120. Agora, se ele mantiver o preço dele, eu libero o vencedor Pronto. da obrigação de continuar contratando e vou contratar é. com aquele. O decreto devia ter feito isso e não fez. Tá? Então ele criou esse problema prático. Aí chega na aula e digo assim: Você é de órgão federal, você tem essa batata quente na sua mão. O que você que faz? Você prevê isso que eu estou dizendo aqui para você no edital, não está no decreto, mas o decreto garante que ele tem direito de revisão para subir. Então, para não ter esse problema, você prevê essa questão do, do reserva no edital. tá? O decreto não faz isso. Mas não para aí o problema. Aí a gente chega no ponto da Priscila. Não obstante estar escrito com todas as letras no artigo 17, não diz como fazer, mas diz que o fornecedor tem direito vem o parecer da GU, que eu respeito, mas eu não concordo com o teor dele, e diz o seguinte, ó, não cabe revisão para subir, mas está escrito literalmente no artigo 17. É. Aí ele usa que argumento? É que o artigo 19 diz o seguinte, o fornecedor é, ele pode pedir para ser liberado do, do compromisso. compromisso de fornecer, quando o preço subir, ele não tiver mais condição de fornecer. Mas isso, da forma que está... Co... Como o artigo 17 diz que tem o direito à revisão, o artigo 19 é uma alternativa. Então, o fornecedor, no caso concreto, escolhe. Ou ele pede a revisão, ou ele pede para ser liberado do compromisso, porque ele não consegue mais fornecer por aquele preço liberado sem penalidade, naturalmente. Sim. Mas o parecer vai nesse sentido. Revisão, jamais. Se ele pedir revisão, o máximo que você pode fazer é liberar ele do compromisso de continuar contratando. É,
2: e, ainda assim, não é isso que vem acontecendo. Ninguém libera fornecedor do seu compromisso.
3: Então, é. Isso pode ser também. Mas é. esse, essa questão, embora você precise ir para a justiça para isso, Sim. mas é mais fácil de resolver, porque aí não tem dúvida. O próprio parecer da União fala nesse sentido, é, ó, o que você pode é liberar do compromisso, mas não da realização. Eles entendem
2: subir. o seguinte que o, o fornecedor ele não a, a, não assumiu a ata pelo tempo de validade que ela estava prevista e, e existe existe aquela vamos dizer assim aquela talvez uma ilusão de que o fornecedor deveria considerar todas os altos e baixos Você durante acha. 12 meses, Você tá entendeu? Ele, ele tem que fazer Ele tem essa que ter previsão. uma bola de cristal. Exatamente que Impossível. eu ia utilizar assim uma <risos> não é. posso. <risos> às vezes vi umas ideias meio malucas na minha cabeça, que eu ia falar agora, mas eu não posso. <risos> Falarei nos bastidores. Mas é, existe muito essa, essa situação. Ah, mas então por que? Eu, eu acho engraçada essa pergunta. Então por que ele, ele participou? Então, ele já sabia por que ele fez, por que ele... Gente, o fornecedor está ali buscando uma oportunidade, ele conhece as regras. Sim, claro, estou, não estou colocando os que têm intenção fraudulenta ou que os que estão mal intencionados. A gente não pode tirar por essa base. A gente, a gente está tem que considerar o princípio é. da boa-fé do, do licitante ali. Assim como também a administração pública, a gente tem que considerar que ninguém tem intenção nenhuma ali. Né? É, então, esse fornecedor, muitas vezes, ele é pego de surpresa, sim. Tá? É, muitas vezes ele não consegue arcar com aquele valor. E, e o problema é e...
3: mais grave, Priscila, é porque, veja, se for o regulamento da União, eu insisto com vocês, depois pode conferir, está escrito com todas as letras no Sim. artigo 17 que tem o direito. Sim. Então, como é que vai usar o argumento de que ele devia saber? Ele devia saber e sabe, pois ele lê o regulamento Sim. e no regulamento está escrito que ele tem direito. Sim. Né?
2: É, a polêmica também surgiu em relação a, a por exemplo, vou dar a revisão para aquele fornecedor e, e, na verdade, ele vai ganhar, vamos imaginar, que a situação seja em relação a algum aumento de frete, o transporte para tal lugar aumentou, as condições mudaram, enfim. E aí ele muda naquela, na, naquelas condições, alegando aquilo. E só que tem adesão, situações que vão vão surgindo ao longo desse tempo, as adesões, os órgãos que não estão naquele mesmo local, estão em outro local. Então, o que se discute, Bruno, é exatamente esta situação, porque como envolve vários órgãos com diferentes é, é, características, o local é diferente, né? Muitas vezes a, a, tem órgãos que vão aderir àquela ata. Então, por que vai fazer a revisão, né, do preço que vai atingir a todos os órgãos indistintamente? Uhum. Muitas vezes nem é essa situação que vai acobertar tudo, né? A, a, que aquele licitante está alegando. Então, é, a, a grande polêmica gira em torno disso. Por que não considerar? Eu acho que nem deveria ser polêmica, né? Não, Deveria considerar a revisão de ata, se a, a situação alterou para o fornecedor, seja lá qual for, né, ele vai ter um impacto. Se vai ele ter um comprovar, é se ele comprovar dele. ele vai ter um impacto. Isso talvez seja até indiferente em relação aos outros órgãos que estão ali participando.
3: Que legal, que legal. É. eu Bruno, eu, eu, vou... eu vou aproveitar o gancho, eu estou me sentindo tão à vontade ah, com que vocês boa. aqui, <risos> aqui né? eu abri, abri o um baú aqui. Pela primeira vez, eu vou olhar direto para a câmera. Ixi, você vai agora me dar, vem. Agora vem. Você vai Antônio. me dar a oportunidade de passar uma dica válida para os fornecedores. Eu falo isso no curso e vou falar para vocês agora. Se o sistema de registro de preço, então, for de um órgão federal regido pelo decreto federal, como tem essa problemática que eu expliquei aqui do artigo 17 ao 19, o que vocês devem fazer para, pelo menos, reduzir o problema, reduzir o prejuízo, é o seguinte façam o requerimento formulando um pedido alternativo. Pede a revisão de preço para subir com base no 17 e já coloca alternativamente. Que se o pedido não for acolhido, você pede para te liberar do compromisso com base no 19. Pelo menos você reduziu o seu prejuízo. Você não vai ter que continuar contratando por um valor muito baixo que vai te dar prejuízo. A dica é essa. Perfeito. Muito
1: Nossa, bom, é muito bom. Demais. Eu quero... É, cara, a gente ficaria aqui ultrapassei um pouquinho aqui o limite, porque tem papo para muito tempo aqui, muito né? Tempo, é, Antônio, muito tempo. Antônio. Mas só legal. que eu preciso chamar ele, que tá ali nos, nos, nos aguardando ali. Você pode entrar. É um quadro inédito <risos> para vocês. É um, é, um, é um personagem inédito. Então, Nivaldo, a, a, a Priscila já tá no terceiro podcast dela. Então ela já tá bem ciente do que tá por vir aí. Mas só que aqui no final... Você conhece o talentoso querido Guilherme Lins, né? Ele tem inúmeros personagens. E ele falou: Bruno, eu quero fazer um que eu aprendi ali, eu aperfeiçoei <risos> e eu acho que eu vou conseguir fazer. Ele criou um quadro aqui de humor. Eles escrevem ali junto com, com o Vinícius, é o nosso roteirista, né? E eu tô, eu confesso para você que para mim também é uma surpresa esse personagem e eu tô curiosíssimo para saber o que, que eles aprontaram dessa <risos> vez. Então seja bem-vindo Zacarias. <risos> uh!
4: Gente, que felicidade tá aqui, né? Rivaldo, uh! Priscila. Uh! Gente, que tudo bonito, né? Oi, Antônio. <risos> Gostaram do meu cabelo?
1: Cara, você tá bonito, tá, Zacarias. Tá, tá, não eu não, sei, não sei, sei
4: se eu sou eu... Justin Just Bieber ou o Zacarias. Junque <risos> do céu. Olha aqui, ó.
1: Essa é a mesma peruca do Silvio ou não? Não, nem não, não, não. é? é não. Essa... <risos> Aonde que ele arrumou essa, essa peruca? O Silvio me deu uma de presente. <risos> ah, é. Essa aqui, essa aqui é presente. Essa,
4: essa
0: é, tá mais cajuzinha é, ali. Ela, ela tá cajuzinha. <risos>
1: Ó, <risos> o oh, que okay. tá escrito ali, ó, zaca sem, <risos> zaca sem risadinha. É, oh, eu eu vou conseguir, eu vou é? conseguir. Você vai conseguir vou não conseguir. rir, Antônio? Vou conseguir. Eu vou contar eu uma piada, uma piada, e vocês não podem rir. <risos> okay, ó. <risos> <risos> não pode rir.
4: Vamos começar? Bora, <risos> bora lá.
1: E aí, MC Priscila? Onde eu olho, meu olho tá todo Ô, <risos> oh, Priscila, esse é o seu microfone do meio aí, pode ficar à vontade, tá? Se quiser puxar mais perto também, ele, ele alcança aí você, tá bom? E fica à vontade, então, Zaca. Obrigado, Bruno. Eu não Bruno. vou rir. Eu tô
4: tentando ler, tô zarolho, né? <risos> Se eu desaroiar, peraí. <risos> uma pergunta pra vocês, é uma piada, uma pergunta. Vocês têm que segurar o riso, tá? Tá? <risos> É, meu, é, é muito ruim, mas é bom. Vamos lá.
1: Ah,
3: é piada ruim, mas é
4: bom.
1: Para, para. Não segura. é para Já
4: queimei a largada. Antônio, não, não, é para. Já queimei a largada. Não é, não é. Então vai. É muito ruim, mas é bom. Olha lá. Você sabe o que um prego falou para um prego concorrente que atrapalhava na licitação? Um prego falou para um prego, cara, como assim? O que o prego falou para outro prego que atrapalhava? O... Como que? O que um você sabe o que... Até me perdi, peraí. Vamos recomeçar. Tá mesmo. Sem rir, gente. Sem rir. Você sabe o que um prego falou para um prego concorrente que atrapalhava na listação?
3: Eu faço a Nem Deus. me atrevo a sugerir nada.
4: Mas você é um prego mesmo, hein? <risos> é ruim, mas é bom. Avisei. Esse, esse eu consegui passar. Então vamos para segunda. Vamos. Oh, essa foi boa. Eu adoro piada. Ah, pra segunda. Vamos para a Vamos para segunda.
0: Não, mas eu tô me segurando aqui, você não tá entendendo, eu tô competindo. Olha lá.
4: Por que o petróleo fez uma licitação para contratar, contratar psicólogos? Por que o petróleo fez uma licitação para contratar psicólogos?
1: O petróleo fez licitação para contratar psicólogo.
4: É verdade.
1: Caramba, eu não consigo eu nem, nem imaginar Ela <risos> tá vendo aqui, ela não, quero... não pode uh!
0: eu, eu, não, tá vendo. eu não quero abrir a boca Porque senão ele vai, ele, ele vai esperar eu, li, eu falar
2: Eu li, eu falar. vou ter que falar Porque ele tava no fundo do poço <risos>
4: Porque ele tava no fundo do poço E o roteirista é ótimo
1: <risos> Essa é muito boa velho. Essa é muito boa
4: <risos> O Antônio tava segurando até agora então, uma...
1: Deus, essa boca.
4: última agora é para Priscila. Me pegar. Eu acho essa melhor. Hum. Das piores, essa é melhor. <risos> Mas você ah.
3: tem meu apoio, tá? Pelo menos. Está
4: gostando, professor Nivaldo?
3: <risos> <risos> Vamos
4: lá, então. Priscila. Priscila, o que os pregoeiros costumam falar lá em Belém depois de comprarem açaí? O que os pregoeiros... <risos> Costumam... costumam falar lá em Belém depois de comprarem açaí. Caramba, Égua. eu não consigo nem. <risos> é quase isso. É quase. Sabe o que os pregoeiros costumam falar lá em Belém depois de comprar açaí? Muito bem, pessoal, o pregão acabou. Última a sair e fecha a porta.
1: <risos> é muito ruim mesmo né, aqui. <risos> Cara, é muito bom. Eu adorei, Zacarias. Eu adorei. Esse... <risos> <risos> Cara, é muito bom, velho. É muito bom. Obrigado, obrigado. Ó, volte sempre aqui. Obrigado por você. Porque você, na verdade, trouxe uma, um outro nível de piada aqui pro nosso <risos> programa. Né? O que você achou, Priscila, do nosso Zacarias?
2: Olha, uma figura icônica, né? <risos> Épica, épica. <risos> é verdade, ressurgir dos mortos, né? Ressurgir <risos> dos mortos. A é sensacional.
1: Obrigado. Muito bom, muito bom, Nivaldo. É, é obrigado pela sua participação. É se você eu pudesse, eu, eu sei que foram muitos e muitos é. e muitos assuntos, é. né, tratados hoje aqui. Mas se você verdade. pudesse resumir em, em uma dica, é especial a quem está é, nos assistindo aí. Se ele se deparar com o um sistema de regiões de preço, com, o que, que ele deve observar ali é, pontualmente? Ou o que ele não deve deixar de observar ali para que ele possa ter êxito?
3: Bom, ele deve ter, é, digamos assim, uma plena ciência de quais são as vantagens e as desvantagens. Então, quais seriam as vantagens para o fornecedor? A vantagem é que ele ganha uma licitação e tem a possibilidade de celebrar Centenas de contratos conforme a co o quantitativo licitado. Tem a expectativa, a possibilidade, já que ficou claro que a administração não é obrigada a contratar.
1: Prefeito. E
3: isso é relevante, porque o fornecedor sabe que tem o custo para participar da licitação, a concorrência. né? O, o Luciano usou uma expressão aqui que eu achei ótima, né? das cotoveladas, é. participar <risos> da licitação é <risos> entrar nas cotoveladas. <risos> Então, é uma expectativa. Não é garantia, mas é uma expectativa. O contraponto para isso qual é? Você vai investigar, tanto quanto possível, qual é a vida pregressa desse órgão listante. Ele já fez sistema de rede de preço? Como é que ele se comporta? Ele contrata o que licita? Em que medida ele contrata o que licita? E, dependendo da resposta que você tiver, você fornecedor tiver, você vai definir participo ou não participo. Mas o sistema de rede de preço... Em tese, pelo menos, justamente porque ele envolve a possibilidade de múltiplos contratos, ele não pode ser desconsiderado, ele pode ser vantajoso, sim. Eu acho que esses dois Legal. cuidados, para começar, são esses dois cuidados. Tá bom? Muito bom, muito bom, muito obrigado. E Priscila, uma dica ali
1: para o nosso solicitante que entendeu um pouquinho do que é carona e está interessado nessa questão. Qual, qual dica você daria para ele?
2: Na venda. A, é, para pegar, <risos> formar
1: aquele kitzinho dele, o, o, o que, que o você... Kit, o, o, o kit,
2: kit carona, <risos> o kit
1: Carona boa.
2: O kit carona? O
1: kit carona, exatamente. É, pode
2: ser que tem, o pessoal faz kit para tudo, né? <risos> Olha, primeiro, tomar muito cuidado com isso, tá? Porque a, a gente tenta, a gente falou sobre essa situação, mas a gente não tocou na questão de que muitas vezes é, você pode até... É, cometer algum crime em relação a essa venda de ata, né? então você tem que tomar muito cuidado na hora de, olha, oferecer isso para o órgão público. De que maneira você vai apresentar essa ata de preço que vai ser uma novidade, pode ser sim uma oportunidade para aquele órgão, mas como é que você está oferecendo isso? Então tem muitos fornecedores perdendo a mão aí é, na hora de ir com esse kit, bater no órgão e oferecer. Tá? Então, muito cuidado, porque vocês podem... Entrar numa fria, né? Se perder. Não saberem como conduzir esse processo. Então, acho que essa seria essa dica.
1: Eu não consigo, porque. Porque é demais com
2: Zacarias. Zacarias. Acho
3: que quem está acompanhando olá. pelo YouTube aqui, por favor. E o mais e, importante, né? Não só é o Zacarias, como é um Zacarias ressuscitado. Né? É. Porque... de volta à terra. Oh, é, só para
2: fechar porque né, quando você oferece uma ata de registro de preços, a gente pontuou, o professor falou aqui e é, pontuou bastante isso, ah, o órgão tem que adquirir nas mesmas condições daquele, daquela ata de registro de preços, daquele sistema né, que foi licitado. E, e quando, o, o que o fornecedor tem feito, muitas vezes, é oferecendo outras coisas hum. olha a ah até é assim mas não te preocupa é um computador que vai mudar um pouco é o prazo que Entendi. eu posso estender Leva então impressora também é né? nesse sentido e a gente quem quem trabalha com licitação sabe o que eu tô falando por isso que eu disse eu falei em crime aqui que de repente pode assustar o pessoal né mas é nesse sentido aí
1: Tá bom. Muito obrigado, muito obrigado. E Antônio, mais um episódio juntos. Obrigado pela Vai, participação. Mais
0: um episódio e inaugurando com um personagem novo. Um personagem novo, com ah, essa não. dupla aqui.
1: Eu ficaria aqui horas e horas, horas, e, horas, e, horas, horas aqui, e horas aqui, e horas. Só, eu, eu... só aprendendo. Só aprendendo aqui com, com a nossa é, querida Priscila Vieira. Muito obrigado. Querido Nivaldo Monari, para quem gostou e quer acompanhar ainda mais, tem o Com LicitaGol, seu streaming de licitação. Tanto a Priscila, quanto o Nivaldo estão lá, mas também Uou. todo o nosso time de especialistas ali, com cursos, com séries, com mão na massa, com o nosso querido Antônio Lima. Dicas. Dicas, enfim, extras, muito conteúdo muito legal para que você possa é, assistir e acompanhar o mercado de licitação. Maravilha? Zacarias, por gentileza, encerra esse episódio para a gente naquela câmera ali, se você conseguir enxergar. Eu? <risos> Eu? Onde está a câmera? É, ali, é onde ali, tá? ali. Uh! ali, ali. <risos> Gente, muito obrigado para você que
4: assistiu. Muito obrigado, Nivaldo. Muito obrigado, Priscila. <risos> Esperamos vocês no próximo episódio, tá bom? Tchau, pessoal. tchau. Uh! <risos> <risos>